0: NDR Kultur à la carte. Heute mit Oke Bandixen am Mikrofon und mit zwei Gästen, mit Denise M. Bay und mit Sebastian Friedrich. Herzlich willkommen. Hallo, Hallo.
1: schön, dass wir da sein dürfen.
0: Und wir wollen heute über Philosophie sprechen, denn gerade ist der neue Podcast von NDR Kultur gestartet: The mit Warum, der Philosophie-Podcast von NDR Kultur wie viel Philosophie begegnet dir in deinem täglichen Leben?
1: Also, wenn man davon ausgeht, dass Philosophie in uns ist und überall, dann ja ständig. Also zum Beispiel war ich kürzlich surfen auf einer indoorwelle in Osnabrück, auf der Hasewelle. Das ist so eine stehende Welle. Philosophie kann einem meiner Meinung nach auch im Sport begegnen. Ich habe zum Beispiel gedacht, wenn ich jetzt bei mir bleibe, alles was drumherum ist, die ganzen zuschauenden die mich anschauen, die Angst vielleicht vor der Welle, der Lärm, wenn ich das ausblende und bei mir bin, dann stehe ich hier ganz anders auf dem Brett und dann stehe ich vielleicht auch ganz anders im Leben. Also Philosophie kann eigentlich überall sein.
0: Philosophie ist überall, auch bei dir, Sebastian.
2: Äh, ja, also ich würde Philosophie jetzt tatsächlich auch nochmal breiter fassen und auch äh, nicht nur auf die Sinnfragen des persönlichen Lebens beziehen, sondern äh, auch genuin auf gesellschaftliche und auf politische Fragen. Also ich arbeite ja vor allem als Journalist und auch als politischer Autor und frage mich da eigentlich doch permanent, äh, warum? Also warum ist etwas so? Warum ist äh, jemand? Äh, gibt es jenen Missstand? Warum äh, tickt ein Großteil der Gesellschaft so? Und auf der anderen Weise äh, sieht sie es vielleicht ganz anders. Also was ist so der tiefere Sinn auch von den Zuständen, in denen wir leben? Und die zu hinterfragen ist für mich auch eine eigentlich philosophische Frage. Und diesen philosophischen Fragen wollen wir jetzt nachgehen in dieser Stunde. Wir
0: sprechen gleich darüber in dieser a la Carte sendung Musik ausgesucht für diese Sendung von einem unserer Gäste heute, nämlich von Denise Mbaye. Denise, diese Musik Bedeutet dir etwas? Ich habe gesehen, wie dies dich irgendwie bewegt. Was ist das für eine Bedeutung, die diese Musik für dich hat?
1: Also es ist die erste schwarze Komponistin, die überhaupt Anerkennung gefunden hat. Und Florence Price. Ist Florence das ja. Price, genau. Und was ich an dieser Fassung so gerne mag, ist gar nicht unbedingt die Violine und das Piano, das auch. Aber ich mag total gern den Atem dazwischen. Ich liebe das, wenn man irgendwie, das ist wie noch so ein zweites oder Instrument. Manchmal bei so nahen Aufnahmen hört man irgendwie die Atmung des Spielenden oder der Spielenden. Kann man auch zum Einschlafen, wenn man einschlafen will und man hat nur drei Minuten, dann go for it. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Schon gleich ein, ein Lebenstipp hier. Denise Bey und Sebastian Frittich sind bei uns im Studio und sie sind, wie man heute so sagt, die Hosts, also die Gastgeberin und der Gastgeber, die beiden Gesprächspartner im neuen Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Einmal möchte ich zur Erklärung sagen, wir kennen uns natürlich, denn ich bin als Redakteur dieses Podcasts natürlich ähm, ja, euch verbunden. Und deswegen duzen wir uns jetzt und das wäre auch sonst ein bisschen komisch, wenn wir uns auf einmal siezen würden. Themet, warum? Eine halbe Stunde lang philosophieren. Was genau passiert in diesem Podcast?
2: Also wir stellen uns eine Leitfrage und beantworten die über mehrere Folgen hinweg. Und wir wollen diese Leitfrage im gemeinsamen Gespräch vielleicht nicht beantworten, aber vielleicht neue Eindrücke bekommen und äh, auch vielleicht auch neue Fragen, die sich aus dieser Leitfrage ergeben, stellen. Und wir werden uns dabei Unterstützung holen und zwar aus der, in der Regel aus der Philosophie, also von einer Philosophin oder von einem Philosophen sprechen mit der Person dann über das Thema. Und wir holen uns auch Anregungen aus dem Alltag oder aus dem Berufsleben. Also wir haben zum Beispiel mit einer Erzieherin gesprochen und mit einem Kriegsreporter über das Thema Unsicherheit, das Thema unserer ersten Staffel. Und wir holen uns auch noch Unterstützung aus der Philosophiegeschichte. Also zum Beispiel haben wir uns in den ersten Folgen mit der Aufklärung und mit den Historikern auseinandergesetzt. Denise, diese ersten Folgen sind ja schon veröffentlicht worden
0: und äh, davor war natürlich das Aufnehmen. Klo logischerweise beim Philosophieren, Sebastian, du hast das gerade schon gesagt, ist es ja dann oft so, dass es gar kein Ende gibt in dem Sinne. Also man macht dann nicht irgendwann den Sack zu und sagt, so, okay, jetzt wissen wir es, diese Frage ist beantwortet, nächste, sondern es ergeben sich mehr Fragen danach. Wie ist es dir danach ergangen bei diesen Aufnahmen? Haben sich mehr Fragen in deinem Kopf noch weiter verbreitet? Ist es weiter so gewesen, dass du auf der Suche gewesen bist nach der Antwort?
1: Ich habe tatsächlich nach den ersten Folgen das Gefühl gehabt, okay, ich weiß tatsächlich einfach überhaupt gar nichts. Und natürlich ergeben sich neue Fragen und immer, immer wieder Fragen. Das ist ja vielleicht auch das Spannende daran. Und für mich auch so ein bisschen Motivation, dass wir uns diese Fragen auch stellen dürfen, auch als Nicht-PhilosophInnen. Dass wir, wenn wir Kinder sind oder SeniorInnen oder irgendwie Leute, deshalb fragen wir ja auch Leute aus dem Alltag, Leute aus der normalen Arbeitswelt, ich, normal in Anführungsstrichen, zum Beispiel diese Erzieherin, dass wir uns alle philosophische Fragen stellen können, weil Antworten wird es auf die meisten Fragen wahrscheinlich nicht geben. Es ist immer eine Entwicklung und diese Entwicklung ist einfach spannend zu beobachten und sich auch irren zu dürfen äh, und dann nochmal neu anzusetzen. Das ist eigentlich das Spannende daran, finde ich.
0: Es war ja so, dass ihr beide euch gar nicht gekannt habt, bevor wir zusammen äh, <lacht> euch in ein Studio gesetzt haben und die erste Frage, fühlst du dich sicher, gestellt haben. Wie war das? Wie war diese Begegnung mit euch beiden? Ihr habt euch wirklich erst dann kennengelernt, erst das erste Mal gesehen quasi so.
1: Es war ein Blind Date sozusagen, Neudeutsch. <lacht> mit der Philosophie, genau. Genau, ein Blind Date mit der Philosophie und auch mit Sebastian, für mich mit Sebastian Friedrich. Das war sehr aufregend, muss ich sagen. Aber ich finde, dass es auch ein richtiges Geschenk ist, weil wir haben uns ja unsere Gesprächspartner nun nicht ausgesucht und wurden so in einen Raum gesetzt. Und auch das, finde ich, ist irgendwie ein ganz schöner Ansatz, dass man vielleicht beginnt, auch mit Menschen zu sprechen, mit denen man normalerweise gar nicht sprechen würde und so auch auf philosophische Themen kommt. Also unser Geschenk, dass wir halt diese Sendung machen dürfen und uns begegnen durften, ohne uns vorher zu kennen und sozusagen gezwungen waren, uns auseinanderzusetzen mit bestimmten Themen, das kann vielleicht auch diese Sendung in die Welt bringen, dass man sich auseinandersetzt auch mit Menschen, die man sonst vielleicht nicht ins Leben so lässt, also auch im Alltag Menschen trifft, mit denen man dann wirklich in tiefe Gespräche tauchen kann.
2: Ja, wir haben uns ja richtig die Augen zugehalten und äh, die, Au die Hände vor den Augen erst weggemacht, als das Rotlicht, also das Mikrofon, anging. Und ich finde es das schön, dass du das als Geschenk beschreibst, also ich sehe das äh, ganz ähnlich und wir haben dann direkt, also wir kannten uns, dann nur wenige Minuten haben wir direkt auch über persönliche ähm, Themen gesprochen. Also mhm. Unsicherheit drängt sich auf, dass man auch über persönliche Themen spricht. Also ich habe über meine Situation in der Schule früher gesprochen, du auch in der, äh, darüber gesprochen, wie es ist als Schauspielerin in eine andere Rolle zu schlüpfen. Und das, obwohl wir uns ja eigentlich erst ein paar Minuten kannten. Und ich finde, das hat von Anfang an sehr gut funktioniert. Ich hoffe, das kommt dann auch ein bisschen rüber in dem Podcast.
1: Die sind reingegangen als Fremde und rausgegangen als Freunde. Oh,
2: das hört sich schon mal ziemlich gut an. Ich will einmal unbedingt <lacht> darauf hinweisen, dass die ersten beiden
0: Folgen des Philosophie-Podcasts T mit Warum von NDR Kultur jetzt natürlich abzurufen sind in der ARD-Audiothek. Schon gleich zwei erste Folgen mit der Leitfrage Fühlst du dich sicher und leben wir in einer sicheren oder unsicheren Gesellschaft? Was natürlich nochmal eine andere Perspektive mitbringt. Sebastian, wie viele Hausaufgaben muss man machen, wenn man
2: beim Philosophie-Podcast ja sich gut vorbereitet fühlen will? Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, man muss vielleicht dazu sagen, das ist ein Podcast, der ungeskriptet ist. Und äh, Denise meinte es ja auch gerade schon, dass sich dann auch während dem Gespräch neue Fragen ergeben. Ähm, das Ungeskripte ist eine Chance, dass man weiterdenken kann und auch sich wirklich neue Fragen stellen kann, aber es ist natürlich auch ein gewisses Wagnis, also sich da ins Offene, ins Freie zu begeben und auch frei zu denken, ähm hat bei mir tatsächlich auch eine gewisse Unsicherheit erstmal hervorgerufen. Das kennen vielleicht auch Leute, wenn man abends sitzt, man vielleicht in der Kneipe philosophiert die ganze Nacht mit einem Freund oder einer Freundin oder mehreren Leuten, denkt in der Situation, dass es extrem schlau ist und toll ist, was man hier gerade so philosophiert. Und am nächsten Morgen kann man sich vielleicht nicht daran erinnern oder noch schlimmer, man kann sich daran erinnern und denkt, oh Gott, hoffentlich hat da keiner zugehört. Aber in dem Fall ist es ja so, dass wir vermutlich nicht äh, wie in der Kneipe vielleicht angetrunken oder so sind, aber ja doch ins Freie auch diskutieren. Und äh, da ja kann es schon, also da sollte man vielleicht dann doch ein bisschen sich äh, vorbereiten, um dann nicht äh, kompletten Quatsch zu erzählen. Weil ich sehe es auch wie, Denise, äh, philosophische Fragen stellen sich äh, alle Menschen wahrscheinlich, ja fast täglich. Ähm, trotzdem gibt es ja einen Unterschied zwischen eine, sich eine Frage philosophisch stellen und dann auch wirklich der Philosophie. Also wir beschäftigen uns auch alle mit, oder fast alle mit Körper und Gesundheit und sind trotzdem keine Ärztinnen und Ärzte. Also es gibt eine Wissenschaft der Philosophie und wir kommen nicht aus dieser Wissenschaft der Philosophie, aber interessieren uns für die Fragen und beschäftigen uns mit diesen Fragen und bereiten uns auch entsprechend vor.
1: Und wir haben natürlich auch Menschen da, die sich jahrelang damit beschäftigt haben und das sind unsere ExpertInnen. Also.
2: Ja, und es, gibt auch, es gibt übrigens auch was zu trinken und zwar nur Tee, wollte ich nochmal
0: anmerken. ganz wichtig. <lacht> Entschuldigung, ich habe dich
2: unterbrochen, Entschuldigung. <lacht> ja, also, das, also ein Stück weit versuchen wir auch eine Brücke zu sein. Also zwischen den Berichten, die wir aus dem Alltag hören in der Folge und dann eben einer Philosophin, Philosoph aus dem Fach. Und wir hängen da irgendwo zwischendrin, also zwischen Alltag und äh, der Akademie. Die nächste Musik, die hat auch Denise ausgesucht, Denise Mbai.
0: Und zwar ist das der Chant de Griot, Sinanon, Sarah. Das ist eine Musik, die dir in der Tat äh, ja richtig viel bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, die bedeutet mir sehr viel. Äh, der Chant de Griot, das ist der Gesang eines Griots. Und die Griots, das sind äh, die Geschichtenerzähler äh, aus den westafrikanischen Staaten. Also der Creo, den wir gleich hören, das ist Casima Diabate und äh, der kommt aus Mali und ich durfte bereits mit ihm auf vielen verschiedenen Bühnen in Frankreich und auch also in Konzerthäusern in Frankreich und auch in Deutschland äh, lesen. Also ähm, er ist Teil des Ensembles von Jordi Saval, das die Route des Éclavages oder die Sklavenrouten aufführt in Frankreich und auch in Deutschland und Kassi ist 2018 gestorben und es ist sehr, sehr berührend, wie er singt. Also ich glaube, er wird auch die goldene Stimme Malis genannt und ähm, es geht halt bei dieser Konzertreihe um die Sklaverei und es ist historische, alte Musik und es ist aber auch Musik aus dem 20. Jahrhundert. Genau und Kassi berührt mich einfach sehr mit seiner Stimme und ich bin gespannt, wie es den Hörerinnen und Hörern gefällt. Musik
3: But in the Cameron, I like Yavana I like Yavana Give me Yadina, I like I like Yavana Give me I like Dasina Rosa. Sumuru bara forki du la Jamaa toila di toro. Dasina Rosa.
0: Wir sprechen heute mit Denise Mbaye und Sebastian Friedrich, die im neuen Philosophie-Podcast Tee mit Warum immer für eine halbe Stunde einer Leitfrage nachgehen. Und ähm, die ersten Leitfragen waren, äh, fühlst du dich sicher? Und die zweite war, leben wir in einer sicheren oder unsicheren Gesellschaft? Sebastian, ich bin ja jetzt ja bei den Aufnahmen dabei gewesen und äh, die Philosophin, mit der wir gesprochen haben, marie louisa Frick, sagte, unsere Gesellschaft gibt aber große Sicherheitsversprechen. Das klingt mir eigentlich noch immer nach. In der Tat ist das so, oder?
2: Genau, also ich, ich weiß nicht, wie es den Nies sieht, aber ich würde nicht, nicht sagen, dass wir es eindeutig beantworten könnten. Ähm, Unsicherheit oder Sicherheit, also leben wir in einer unsicheren Gesellschaft oder ist das eine sichere Gesellschaft, in der wir leben? Aber das war auch der Punkt, den du gerade angesprochen hast, den ich am, ähm, eigentlich am interessantesten fand, im äh, rückblickend. Also, dass, der, dass das Unsicherheitsgefühl, in Relation steht zu dem, was man sich vorstellt, was es sein könnte. Also wenn du jetzt gar keine großen Vorstellungen davon hast oder gar keine Erwartungen hast, dass du dich sicher fühlst, dann ist der die Differenz zwischen dem Erlebten oder dem zumindest Gefühlten und ähm, dem, was du dir vorgestellt hast, äh, größer oder geringer. Und das macht, glaube ich, dann dieses Unsicherheitsgefühl äh, stark aus. Deswegen, ja, ähm, das ist ja ein Punkt, der mir da hängen geblieben ist. Und der zweite war, den wir dann gegen Ende dieser Folge dann auch hatten, dass es doch auch wesentlich, also diese Erkenntnis im Sinn, dass es doch wesentlich auch davon abhängt, ähm, ob man sich sicher oder unsicher fühlt, wie man in die Zukunft blickt. Also ob wir eher eine optimistische Zukunftsvorstellung haben oder ob wir eher ähm, denken, ja, es wird, es geht alles eher so bergab. Und ich meine, momentan leben wir in einer Situation mit ähm, Krieg, aber vor allem auch der, der Klimakrise, in der wir uns befinden, die viele Menschen und vor allem auch ähm, offensichtlich viele junge Menschen nicht besonders nicht besonders optimistisch stimmt.
0: Mm, Denise, die, diese Beschreibung ähm, der unsicheren oder sicheren Gesellschaft, die hat natürlich immer auch eine Beziehung zu euch, die ihr darüber gesprochen habt. Würdest du sagen, dass das immer in euren Gesprächen auch eine Rolle spielt, diese persönliche Komponente? Also man erzählt ja immer von sich selbst dann irgendwie auch.
1: Also meine Herangehensweise ist erstmal die aus dem Persönlichen und dann muss man natürlich oder darf ich natürlich auch Anknüpfungspunkte finden in dem, was, was einfach aufgeschrieben wurde. So, aber ähm, ja, also ich glaube, dass wir über das Persönliche auch ganz viel begreifen können, aber wir neigen auch dazu, uns darin zu verlieren oder ich neige auch dazu, mich darin zu verlieren in diesem Persönlichen. Und es ist immer auch irgendwie ganz belebend oder auch motivierend daraus zu gehen, weil man bekommt so andere Perspektiven und diese anderen Perspektiven bewegen einen vielleicht dazu, auch Dinge nochmal neu zu sehen und auch neu zu begreifen.
0: Mir ist unheimlich in Erinnerung in der ersten Folge, ich weiß nicht, Sebastian, ob es dir auch so gegangen ist, aber da hast du erzählt eben von deinem Beruf, wie es ist, wenn du eine neue Rolle lernst oder eine Figur eben kennenlernst, zum einen eben, dass, das hast du erzählt, dass du dann eben in der Tat dir philosophische Fragen stellst. Warum agiert diese Person so? Warum lehnt sie etwas ab? Warum hat sie Angst? Warum ähm, handelt sie eben in einer gewissen Weise? Und dann, dass die Sicherheit oder auch Unsicherheit einer Figur eben von dir angenommen wird. Das fand ich unheimlich eindrucksvoll. Also eine Perspektive, die ich, der ich eben kein mhm. Schauspieler bin oder vielleicht auch dann du, Sebastian, wenn ich das für dich mitsagen darf, auch natürlich gar nicht haben können.
1: Es überträgt sich auf jeden Fall das, was die Figur mit sich bringt, auch auf mich. Also ich habe jetzt gerade ein E-Casting gemacht. Also wir müssen jetzt, wenn wir drehen wollen, meistens zu Hause uns selber aufnehmen mit Szenen und die dann den Casterinnen und Castern schicken, damit die bewerten können, ob wir besetzt werden. Oder nicht, und dann da habe ich mich auch wieder mit einer Figur auseinandergesetzt und habe hab in dieser Figur äh, halt eine krasse Stärke äh, entdeckt, aber auch eine große Unsicherheit. Und diese Ambivalenzen, die stecken in uns allen. Und das ist das, was so spannend ist. Also, und über das Sich Beschäftigen mit jemand anderem, das kann in einem Gespräch sein oder eben auch in der Rollenerarbeitung, stößt man dann auf diese. Ambivalenzen auf die Sicherheiten und Unsicherheiten in einer Figur und auch eben auf alle anderen Fragen, die das so mit sich bringt.
0: Sebastian, du als, als Reporter und politischer Autor, denkst du manchmal, wenn du, sagen wir mal, Missstände aufdeckst, wenn du merkst, dass Leute schummeln wollen, betrügen wollen, andere oh. hintergehen wollen, da steckt mehr dahinter, da ist eine Tragödie dahinter, da ist eine andere philosophische Komponente dahinter, als nur ein, sagen wir mal, strafrechtliches Fehlverhalten?
2: Ja, äh, tatsächlich ist es so, dass ich in meinem Job ähm, und ehrlicherweise auch, wenn ich äh, so rumsitze und denke und irgendwas lese oder so, sehr häufig auf einer eher Strukturebene oder auf so einer gesellschaftlichen Ebene ähm, mich bewege. Also nach den großen gesellschaftlichen Zusammenhängen und so frage. Und äh, wenn die Nies gerade meinte, dass sie vom Persönlichen ausgeht und äh, dann äh, praktisch einen Schritt weiter geht, davon abstrahiert, dann ist es... Ähm, bei mir wahrscheinlich genau andersrum, Also als auch in dem Gespräch gewesen, dass ich erstmal von dem strukturellen, abstrakteren ausgehe. Aber da besteht ja auch die Gefahr auf dieser strukturelleren, abstrakteren Ebene, dass äh, der, das Individuum dabei verloren geht. Also tatsächlich nicht nur, dass es nicht beachtet wird, sondern dass es nicht mitgedacht wird. Also was führt dazu, dass Menschen so und so handeln? Das sind nicht nur die großen gesellschaftlichen, ähm, politischen Entwicklungen, sondern dass ähm, die Psychologie spielt da eine Rolle. Man ist nicht Opfer eines eine äußeren Rolle. Zwangs oder genau. so etwas. Das meinst du ja. Und das ist ja die große Strukturhandlungsfrage auch. Also, warum handelt der Mensch, wie er handelt? Handelt er jetzt eher idealistisch gedacht aus sich selbst heraus. Seine Gedanken führen dazu, dass er dieses und jenes tut. Oder ist er jetzt, übertrieben auf die andere Richtung gedacht, einfach nur Opfer der Verhältnisse und kann nichts anderes tun, ist praktisch äh, gelenkt von den Strukturen. Und ähm, ich glaube zwar nicht, dass der Satz die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte immer stimmt. Ich glaube, dass das eine <lacht> falsche Vorstellung ist, dass die Wahrheit immer irgendwo in der Mitte liegt. Aber hier ist es ganz sicher ein Verhältnis, also von Struktur und Handlung, also eine Beziehung zwischen der Struktur und der Handlung. Also wenn man so möchte, vielleicht auch ein dialektisches Verhältnis.
1: Die Wahrheit liegt immer in der Mitte ist irgendwie eine gute Ausrede, nicht weiterzusprechen. Das
2: ist in all also ich hasse diesen Satz. Ah ja, einerseits, andererseits, ja, irgendwo in der Mitte. Aber vielleicht liegt es ja auch drüber oder drunter oder daneben. <lacht> Wir sind auf jeden Fall auf der Spur,
0: glaube ich. Ähm, Denise, als Schauspielerin bist du im Kino zu sehen. Und zwar in einem Film, der hat ähm, der heißt The Ordinaries, ein, ich glaube, ganz aufregender Film und der hat, das finde ich eben wahnsinnig bemerkenswert, ist nicht nur ein, ein, ein spektakulärer Film, sondern er ist eben ein Film, in dem Film eine Rolle spielt. Also Figuren, Filmfiguren werden thematisiert. Wie ist das genau?
1: Das ganze Leben ist Film in diesem Film und es gibt äh, Filmfiguren, die... Ja, die ganz unterschiedliche Ausgangspositionen haben. Es gibt Hauptdarsteller, es gibt Nebenfiguren und es gibt Outtakes. Und unsere Hauptdarstellerin in diesem Film, der The Ordinaries heißt, und der meiner Meinung nach aber nicht Ordinary sondern Extraordinary, also außergewöhnlich. Die, unsere Hauptdarstellerin ist ähm, eine... Eine junge äh, Nebendarstellerin, die zur Hauptfigur werden will. Und also die schult
0: um oder was macht die?
1: Die versucht einfach in der Hierarchie aufzusteigen und dabei ja, lernt sie sich selber kennen, ihre Geschichte und da passieren ganz, ganz viele aufregende Dinge. Und der Film ist aber auch gleichzeitig so ein bisschen eine Hommage an den Film, nicht ein bisschen, sondern absolut. Also es gibt viele Filmzitate, es gibt... Es gibt Musik, es gibt aufregende Kostüme, es gibt, es ist einfach ein richtig toller Film und der läuft ab dem 30.3. 30 in den Kinos, also noch dreimal schlafen.
0: Eine gute, gute Empfehlung. Sebastian, seit ich hier mit euch zu tun habe und mit dem Philosophie-Podcast, habe ich nicht nur das Gefühl, in diesem Film The Ordinaries, Denise, ist es mhm. so, da könnte man sehr viele philosophische Fragen daraus Das dann ableiten. ist ein
1: philosophischer Film, hundertprozentig. Und das Tolle an dem Film ist, man geht raus und man kommt ins Gespräch. Und der beschäftigt einen auch noch eine Weile. Und das sind Filme, die ich mag und ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Überall ist Philosophie, wo ich hingucke. seit ich hier schon wieder jetzt gerade. Es kommt auch in einigen Wochen, glaube ich, ein Film mit mit John Malkovich ins Kino. Also da spielt er Seneca. Ich finde es also überall ist Philosophie. Geht es dir auch so?
2: Ja, also Seneca ist ganz lustig, weil die, ich hatte mich vorher nicht so intensiv mit den Stoikern beschäftigt und dann für unseren für unsere erste Folge, dann in der Vorarbeit, dann nochmal ein bisschen gelesen und dann gesehen, wie krass verbreitet gerade der Neo, die Neo-Stoiker sind und jetzt offenbar gibt es dann auch so einen Film dazu. Klar, wenn wir sich damit wenn man sich damit auseinandersetzt mit den Themen, mit denen wir uns hier befassen, auf einmal siehst du sie überall. Wir wollen gleich nochmal so ein bisschen bei den Stoikern bleiben, aber erstmal
0: hören wir einen Musikwunsch, den du mitgebracht hast, Sebastian. Und zwar ist das die Kinderhymne von Bertolt Brecht, geschrieben von Hans Eisler, vertont und auch gesungen von ihm. Vielleicht magst du gleich, wenn wir es gehört haben, ein bisschen darüber erzählen, ja, warum gerne. du dieses Lied ausgewählt hast.
4: Leidenschaft nicht noch verstand, dass ein gutes Deutschland
5: blühe
4: wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen wie von einer Räuberin, sondern ihre Hände rein. Die andern Völkern hin, uns wie andern Völkern hin. Und nicht über und nicht unter allen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's, so wie anderen Völkern ihr's.
0: Hans Eisler singt die Kinderhymne, geschrieben von Bertolt Brecht und auch vertont von Hans Eisler. Sebastian, ein Lied, das du ausgesucht hast, da gibt es einen Grund dafür, davon abgesehen, dass es immer ein Text ist, den man sich anhören kann und eben auch verfolgen
2: mhm. kann, was damit gemeint ist. Welche Bedeutung hat dieser Text für dich? Ja, es sind wahrscheinlich könnte ich jetzt stundenlang darüber sprechen. Also es sind verschiedene Ebenen. Also zum einen, bin ich ein großer Fan von Brecht. Also für mich war klar, als dass, dass ich irgendwas aussuchen muss, dass Brecht irgendwie dabei sein wird. Und ähm, insbesondere bin ich auch ein Fan von der Kinderhymne. Also ich an sich bin ich kein großer Verfechter von Nationalstaaten. Aber wenn man einen hat und dann dazu eine Hymne braucht, würde ich sagen, dass die Kinderhymne die perfekte Nationalhymne ist. Weil sie schon eine Verbundenheit und vielleicht auch so äh, fast so eine Liebe ausdrückt, aber eine relationale und auch eine kritische. Also was ja darin, gibt ja die Textzeile drin. Ähm, das Liebste, Marx und Scheinen, so wie anderen Völkern ihres. Also es ist eben nicht das Übersteigerte. Ich stehe über anderen Völkern, sondern ja, wir sind auf einer Ebene. Und das finde ich was ganz Beeindruckendes, weil das mir ist keine Nationalhymne bekannt, in der das in der Form so kritisch und relational gefasst wird. Also das ist so das Eine, was ich darin ganz, ganz, ganz stark finde. Im Übrigen, also nach 1990 wurde auch mal darüber diskutiert, ob die Kinderhymne nicht die neue äh, Nationalhymne des ähm, wiedervereinigten Deutschlands werden kann, wurde dann leider äh, kam dann leider nicht dazu. Ich würde wirklich sagen, das wäre die optimale Hymne. <lacht> das ist das eine, aber das Zweite ist aber auch, das war jetzt eher auf so einer rationalen Ebene. Das Andere ist auch das emotionale. Ich habe mir das extra ausgesucht von Hans Eisler, was jetzt vielleicht nicht ganz perfekt gesungen ist, aber ich finde in dieser Stimme hört hört man so viel. Also man hört ähm, ja, also zwölf Jahre Nationalsozialismus, wo viele Menschen, also auch viele Genossinnen und Genossen aus Perspektive von Eisler flüchten mussten, gestorben sind, ermordet wurden. Und gleichzeitig hört man auch einen Aufbruch da drin. Also den Aufbruch, es gibt jetzt einen sozialistischen Staat auf deutschem Boden. Die Hoffnung, dass das eine Erfüllung ist einer auch sozialistischen Utopie, die man hatte. Wir wissen heute, das war es nicht, aber es gab diese Hoffnung und dieser diesen, diesen Wunsch nach einem also auf diesen Trümmern tatsächlich jetzt etwas aufzubauen, eine Gesellschaft, die wirklich eine Gesellschaft auch für sich ist. Und das, finde ich, hört man alles aus diesem im Grunde schon Zeitdokument raus. Und das sind auch Punkte, die mich auch mein Leben lang eigentlich interessieren, so diese Fragen nach ähm, vergangene Utopien, also vergangene Zukünfte. Also an welchen Stellen der Geschichte gab es Hoffnung auf wirklich eine, ähm, eine Vollendung von sowas wie Freiheit, Gleichheit, Solidarität? An welchen Stellen... Kam es dann zu den Brüchen, aber ähm, diese vergangenen Zukünftige, die äh, berühren mich einfach und finde ich hochinteressant.
0: Ich, wenn ich das richtig nachgelesen habe, ist das ja offenbar auch als Antwort gesehen worden auf die DDR-Hymne mhm. von Johannes Erbecher, auch verstanden aus Ruinen, ähm, sozusagen eine doppelte Reaktion auf die westdeutsche Hymne, also die dritte mhm. Strophe de, de, des, des Deutschlandliedes Liedes und dann eben auf die DDR-Hymne. Insofern hat das ein, etwas Reaktives, wenn du so willst, etwas historisch Reaktives. Aber es ja, bleibt auch für sich ein, ein sehr schöner
2: Text. Und es ist auch so geschrieben dass es äh, zu der Melodie von Auferstanden aus Ruinen passen würde. Also man hätte es einfach auswechseln können, aber DDR wollte das nicht ähm, und Bundesrepublik Deutschland später offenbar auch nicht. Auch nicht. Wie viel
0: kann eine Gesellschaft aushalten an Fragen, die Ungeklärt sind. Das habe ich mich doch gefragt, nachdem ich euch zugehört habe in diesen ersten beiden Aufnahmen des Philosophie-Podcasts, das Thema warum. Da ging es ja dann eben um die Gesellschaft, ob die sich sicher fühlt oder nicht, oder ob es Sicherheitsversprechen gibt, oder ob es ähm, man unsicher bleibt, ob man sich einig sein muss. Muss eine Gesellschaft irgendeine Art von Grundkonsens haben? Jetzt mal abgesehen von so einem Grundgesetz vielleicht oder von einem Rechtsstaat oder sowas in der Art, muss man nicht auch so eine etwas aushalten können, sagen wir mal in einer Debatte oder in einem Austausch irgendwie. Ist das nicht schwierig?
2: Wir leben ja in der Gesellschaft und zum Glück nicht in der Gemeinschaft. Also wir leben in der Gesellschaft, das heißt, dass es hier auch unterschiedliche Interessen gibt, unterschiedliche auch Meinungen, unterschiedliche Positionen. Und ähm, es sollte aus meiner Sicht gar kein Ziel sein, das zu sehr zu vereinheitlichen. Also eine Gesellschaft äh, lebt vom Konflikt, vom Widerspruch im Grunde. Ähm, weil erst dadurch, so ist meine grundlegende philosophische Auffassung, wenn man so will, erst dadurch kann sich etwa überhaupt etwas entwickeln. Also wenn es kein, keine Reibung gibt, dann kann daraus nichts entstehen. Und insofern würde ich sagen, dass ähm, Vielleicht kann es gar nicht zu viel Konflikt geben, ist nur die Frage, wie wird mit diesen Konflikten umgegangen? Also sind sie Teil einer gesellschaftlichen, auch demokratischen Auseinandersetzung oder werden sie einseitig in eine Richtung nur bewegt und nicht eben bearbeitet gemeinsam?
0: Wie würdest du das beantworten? Wir haben in den ersten beiden Folgen ja über die Sicherheit gesprochen, über die Frage, fühlst du dich sicher? Und in der zweiten leben wir in einer sicheren Gesellschaft. In einer dritten Folge, das darf ich ja schon verraten, die haben wir ja schon aufgenommen, geht es um die Veränderlichkeit von Gesellschaft als solches. Also die große Rahmen, der große Rahmen, der sich womöglich dann doch nochmal überprüft und verändern kann. Würdest du sagen, das stimmt, das, das, das geht, das
1: gibt es? Also ich würde erstmal sagen, dass ich das, was Sebastian gerade gesagt hat, dass wir eben in einer vielfältigen Gesellschaft leben und dass wir uns da auch reiben dürfen und dass wir uns daran entwickeln können, dass das halt wichtig ist. Und ich glaube auch, dass das gerade jetzt wichtig ist, dass wir uns in Auseinandersetzungen trauen, auch miteinander uns in diese Konflikte zu begeben und die versuchen zu lösen. Also es gibt ja gerade ganz häufig diesen Moment von, ich darf ja jetzt gar nichts mehr sagen oder so. Und das sind so Dinge, darum, darum geht es nicht. Es geht darum, dass man das, was, was an Gedanken und an Ängsten, an Gefühlen und so da ist, dass man das auch kommuniziert und dass man aber auch, man, man muss dann eben auch damit rechnen, dass das Gegenüber darauf reagiert und dass man so quasi Dinge auflöst oder erkennt oder sich weiterentwickelt oder so. Ganz viele Fragen, die gerade so in der Luft schweben, die äh, Gendergleichheit oder Rassismus oder das Klima, was ganz wichtig ist. Da, da müssen wir ja uns mit beschäftigen, damit wir eben irgendwann gesellschaftlich auf eine andere Ebene kommen.
0: Und zwar nicht nur netter miteinander reden, sondern auch ins Handeln kommen, das meinst du, oder?
1: Genau, ich meine auch ins Handeln kommen und ich meine auch das zu ertragen, dass wenn man etwas sagt, was zum Beispiel jemanden verletzt, dass man zurückgespiegelt bekommt, das was du gerade gesagt hast, das verletzt. Äh, andere Menschen und dass man das aushält und dann aber einen Schritt weitergeht und sagt, was sage ich denn dann besser oder wie äh, kommen wir dann dann jetzt einfacher oder flüssiger ins Gespräch oder wie kriegen wir es hin, das aufzulösen, diese, diesen einen Konflikt und meistens ja sind solche Konflikte ja wichtig, weil es sind existenzielle Dinge für uns, also das Klima ist existenziell und es gibt die einen, die sich damit auf die eine Art auseinandersetzen und die anderen, die dann eben nicht, und es gibt eben nicht, äh, in der Mitte liegt die Wahrheit, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen und können uns nicht gemütlich aufs Sofa setzen und sagen, ich habe damit nichts zu tun, weil so ist es leider nicht.
2: Genau, und insofern Kommunikation ja, aber es ist eben noch mehr als das, also das, was du jetzt auch schon angesprochen hast. Also es geht ja um ganz, also um Inhalte, um Interessen. Also wenn es beispielsweise um rassistische Sprache gibt, dann gibt es eben die Leute, die auch von Rassismus äh, betroffen sind. Oder wenn wir, wir hatten bei der Unsicherheit und Sicherheitsfolge auch darüber gesprochen, dass ähm, auch in der jetzigen Gesellschaft sich manche sehr sicher fühlen können materiell und andere sehr, sehr unsicher fühlen können und sie aber trotzdem in einem direkten Zusammenhang miteinander stehen. Wir hatten das Beispiel mit Amazon, also dem Gründer Jeff Bezos, der könnte man glaube ich sagen, dem geht es materiell relativ gut, also relative Sicherheit in materieller Hinsicht. Ich Denke schon ja, wahrscheinlich schon am Ende. Und vielen Beschäftigten, allerdings die bei Amazon arbeiten, denen geht es einigen sicher materiell nicht so gut oder haben ein großes Unsicherheitsgefühl auch wegen Ihre Arbeit, die sie dort, die sie dort verrichten, und natürlich gibt es einen Zusammenhang. Also der Reichtum des einen und die Sicherheit des einen hat wahrscheinlich schon auch etwas zu tun mit der Unsicherheit des anderen. Und da geht es ja eben auch, also da lässt sich das nicht nur durch eine gute Kommunikation lösen, sondern da geht es einfach schlicht um Interessen am Ende.
1: Und ich glaube aber, dass sich die Unsicherheit tatsächlich sehr gut verteilt gesamtgesellschaftlich und dass auch Menschen, die gut situiert sind ja. und sich keine Sorgen machen, dass sie dennoch Unsicherheit empfinden Und zum Beispiel auch Unsicherheit empfinden, wenn, wenn und das sieht man ja auch in Staaten, in denen es dann auf einmal eine Revolution gibt oder so. Also wenn man jetzt zum Beispiel in den Iran guckt, dann bin ich mir ganz sicher, dass auch die Mullers da Unsicherheit gerade fühlen, weil es eben den Aufstand der äh, iranischen Bevölkerung und der, der Frauen dort gibt. so Und die, der aus ihrer wirklich, ähm, ja, ganz klaren Unsicherheit im Leben, die sie, also die hatten ja oder haben ein unsicheres Leben, was wir von außen auch so beschreiben würden, aber da entsteht natürlich auch eine Unsicherheit, weil man eben Machtverlust ähm hm riskiert oder Ängste bekommt.
0: Wir sehen, dass Philosophie gar nicht etwas ist aus alten Büchern oder nur aus alten Büchern oder von äh, Männern, die äh, in Marmorköpfe sich verwandelt haben, sondern das ist ein, was, etwas sehr Alltägliches und etwas sehr Heutiges und auch etwas sehr Politisches. Und ein ein weiteres Lied, das du ausgesucht hast, Sebastian, das passt sehr gut dazu, das ist nämlich von äh, Gerhard Gundermann geschrieben, aus dem Film Gundermann und ähm, da hat Alexander Scheer ja die Titelrolle gespielt, der Schauspieler, der Kollege von dir, Denise. Ähm, wir hören mal das Lied, das du ausgesucht hast, das heißt nämlich Brigitta und das handelt nicht von einer Frau, wie man denken könnte, sondern von seiner Grube, er ist ja Baggerfahrer gewesen im Tagebau, Gerhard Gundermann und davon handelt dieses Lied.
5: Ich wurde Bergmann wie mein Vater und fuhr ein. Aber mein Sohn wird hier kein Bergmann mehr sein. Gleise rosten und das Förderband ist leer. Die braune Kohle von mir will jetzt keiner mehr. An Bergmann weiter hab ich nicht gelernt. Ich hab dieses Land in jedem Winter treu gewärmt. Die Lunge ist wie ein Sack mit Kohlebrocken voll. Im Herzen Asche, in den Adern Alkohol. Ach meine Grube. Da ist Leide. und die letzte Schicht lang schon verkauft. Und mein Bagger, der stirbt in der Heide und das Erdbeben endlich auf. Ich war am Bergmann, langsam gehe ich durchs Revier. Ich will wegziehen, aber ich bin angebunden hier. Gehör dazu, wie auf dem Fenster brennt der Staub. Und jeder Baum trägt meinen Steckbrief unterm Laub. Ach, meine Grube, die Gitarre ist pleite. Und die letzte Schicht dann schon verkauft Und mein Bagger, der stirbt in der Heide Und das Erdbeben hört endlich auf Und das Erdbeben hört endlich auf Und das Erdbeben hört endlich auf
0: Alexander Scheer mit dem Titel Brigitta als Gerhard Gundermann aus dem gleichnamigen Film von Andreas Dresen. Vor einigen Jahren groß gefeiert. Alexander Scheer ist, glaube ich, auch immer noch mit einer Band unterwegs ja, und singt immer noch Gundermann-Lieder.
2: Ja, und ich finde das ein ganz, also ich finde den Film sehr beeindruckend. Ich finde der beste Film, der sich mit der DDR auseinandergesetzt hat, den es jemals gab. Und äh, gleichzeitig auch wundervoll gespielt, wundervoll gesungen. Und ich finde natürlich auch die Originalversion von Gundermann gut, aber ich finde gerade auch dieser diese Spiegelung, dass es dann von einem Schauspieler ähm, gesungen wird, der dann auch nochmal was, ich finde sogar emotional nochmal einen Ticken mehr reinlegen kann, also ich ich finde das ein sehr, sehr berührendes Lied und lustigerweise jetzt ja im Grunde äh, das Ende von dem Song, den wir da vorgehört haben. Also Kinderhymne als großer Aufbruch und Hoffnung und jetzt DDR und Gundermann steht ja dann doch eher für eigentlich den Niedergang. Also in dem Fall geht es zwar um die Grube, die da geschlossen wird, aber ich interpretiere da schon auch die, ähm, der also wenn ich vorhin von der vergangenen Zukunft gesprochen habe, ist das jetzt hier der ähm der Zukunftstraum oder der, der Traum, der eigentlich äh, vorbei ist, der, der am Ende ist. Und dieser Schmerz da drin, im Grunde auch diese Melancholie, die fast ins Kitschige übergeht, vielleicht gerade an der Grenze noch ist, ähm, der ist hier, die, also diese Melancholie ist ja wahnsinnig gut eingefangen.
0: Ich wollte einmal zurückkehren zu dem, was wir vorher schon besprochen hatten, nämlich zu den Stoikern. Ähm, es ist ja so, dass wir auch ähm, in jeder Folge nicht nur jetzt eine Leitfrage haben, sondern eben auch ein Interview mit einer Philosophin oder einem Philosophen und in die Philosophiegeschichte gucken. Und in der ersten Folge hatten wir uns die Stoiker vorgenommen. Da habt ihr drüber gesprochen. Und Denise, du hast festgestellt, dass die Stoiker, das haben wir von, hast du es auch schon erwähnt, Sebastian, ähm, gerade total im Trend sind. Also lustigerweise hat man dann eben manchmal so Effekte, dass man merkt, äh, sehr, sehr alte Gedanken oder Formeln in diesem Fall, Fall fast spielen heute eine äh, komische Aktualität in die Hände. Wie, wie, wie Was ist das für ein Phänomen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es bei den Stoikern dieses Phänomen der Unsicherheit, die wir im Allgemeinen fühlen und auch aufgrund von äußeren Umständen, ich glaube, da war es vor allem der Umstand Covid, der das auf Social Media, also in diesen, auf diesen ganzen Social Media Plattformen sehr, sehr groß gemacht hat, weil wir, haben wir vorhin auch schon gesagt, dass die Stoiker so, eine, so ein bisschen so eine beruhigende Wirkung haben können. Also die, ähm, Und ich glaube, dass... Eben es immer Momente gibt, wo wir uns auf philosophische Fragen berufen, um auch eine Klarheit oder einen Ausweg zu finden für unsere momentane Situation. Und anscheinend ist das gerade etwas, was viele junge Menschen vor allem auch anspricht. Und das kommt gerade so so wieder. Und gerade auch im Social-Media-Bereich sieht man da ganz, ganz viel aufkloppen.
0: In der ersten Folge, Sebastian, hast du dann einmal für und einmal wieder die Historiker gesprochen, hast gesagt, was dir gefällt und was, was dir nicht gefällt daran. Könntest du das nochmal erzählen, mhm. was das genau ist?
2: Ja, ich fand auch in der ersten Folge ähm, wichtig, dass Denise das auch nochmal historisch eingeordnet hat. Also ein Gedanke kommt ja nicht einfach so aus dem Menschen selbst heraus, sondern ist das, das Denken ist ja auch ein Resultat von den Verhältnissen, in dem ähm, der oder die Philosophin dann da gerade lebt. Und das, mhm. finde ich, ist da eben genau das Entscheidende. Also damals wie heute eine Krisensituation, das G positive daran würde ich sagen, ist, dass es so eine angenehme Dezentrierung von dem Selbst ist. Also nimm dich selbst nicht so wichtig, könnte man das jetzt vielleicht ein bisschen äh, flapsig ausdrücken, aber zum Zweiten und das äh, muss ich auch sagen, jetzt mit einem bisschen Abstand von äh, der Folge, ähm, sehe ich die Stoiker doch sehr kritisch, weil es, es hat wirklich was sehr Apathisches am Ende. Also so dieses, ich bin der stoische Weise, ähm, alle Erschütterungen und Wellen, äh, in denen ich mich da befinde, die können mich nicht aus der Ruhe bringen und so. Ähm, es hat dann doch am Ende, aus meiner sich zu etwas wie, ähm, wie so ein so Kalenderspruch, den man sich einfach dann so morgens anguckt, damit man irgendwie einigermaßen in diesen Tag so reinkommt. Also so eine ähm, Stressbewältigung, nicht umsonst. Also die antike Philosophie war ja auch eher eine individuelle Glückslehre, also gerichtet auf die eine einzelne Person, damit sie denn, dann glücklich werden möge. Und ich denke, dass die Bedingungen, die uns die Unsicherheit schaffen, dass die eigentlich, Genau das Gegenteil erfordern. Also eher in eine kritische Auseinandersetzung damit und auch eine Veränderung. Also sich zu fragen, warum fühle ich mich unsicher? Was sind die Grundlagen dieser Unsicherheit und wie kann ich diese verändern? Und die Stoiker geben mir zumindest da nicht so viele Ansatzpunkte.
1: Finde ich total interessant, weil du gesagt hast, jetzt so mit dem Abstand, natürlich arbeitet das dann ja auch immer noch in uns, ne? was wir da gerade besprochen haben. Du hast vorhin gesagt, wir haben keine Aufzeichnung vorher, sondern wir treffen uns und wir reden über die Dinge und versuchen uns dem zu nähern. Und mit Abstand würde man dann vielleicht nochmal ganz andere Dinge für sich selber klarkriegen und das auch nochmal anders formulieren oder so. Und das ist das Schöne auch daran, dass das die ganze Zeit arbeitet, dass man irgendwie so denkt, oh, da habe ich jetzt was, das ist ja spannend und dann merkt man so, aber so richtig, also jetzt sehe ich aber auch, da, da gibt es auch diesen oder jenen Haken und sich das anzugucken, das ist ja eigentlich so die Herausforderung und, und das Schöne.
0: Und deswegen hoffen wir natürlich auch, wer immer das hört, dass Sie oder dass Ihr uns schreiben mögt unter themitwarum.ndr.de geht das. Also ich sage das nochmal, themitwarum.ndr.de. Das ist die E-Mail-Adresse zum neuen Podcast t-mit-warum, dem Philosophie-Podcast von NDR Kultur. das war à la carte schon beinahe für heute. Bei mir im Studio waren Denise im Bay und Sebastian Friedrich, die beiden Hosts des neuen Philosophie-Podcasts "Thema: mit Warum von NDR Kultur. Natürlich zu finden in der ARD Audiothek oder auf ndr.de-kultur. Denise, Sebastian, als nächstes nehmen wir uns in den weiteren Folgen, die wir planen und die wir aufnehmen werden, die Sprache vor. Welche Sprache sprechen wir? Gibt es eigentlich eine gerechte Sprache? Wie verändert sich eigentlich Sprache? Ein großes Thema wieder, aber ein lohnendes Thema. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, auch in Vorbereitung, auch für diese Sendung heute. Deswegen denke ich, auch mit dieser Frage wird man nicht so schnell fertig <lacht> oder mit diesen Fragen, oder?
1: Ja, vielleicht können sich unsere Zuhörerinnen jetzt von dieser Sendung auch schon mal Gedanken darüber machen, was Sprache eigentlich für uns bedeutet. Wir fangen auch mal so also langsam an, darüber nachzudenken.
2: Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Also es wird wahrscheinlich auch eine intensivere Auseinandersetzung werden. Also ich hatte so eine Phase, in der ich der Sprache sehr, sehr, sehr großen große Bedeutung beigemessen habe bei der Frage, wie Sprache Wirklichkeit schafft und vielleicht auch ja. formiert. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen kritischer und skeptischer. Und das ist, finde ich, auch ein Beispiel dafür, wie jetzt erstmal klingt Sprache abstrakt, aber es wird wahrscheinlich auch in unserem Podcast dann wieder relativ schnell sehr konkret werden. Also viele auch aktuelle Diskussionen, die es ja um Cancel Culture und so weiter gibt, drehen sich auch immer mal wieder um Sprache und auch um Begriffe, die man jetzt angeblich nicht mehr sagen darf oder vielleicht auch aus guten Gründen nicht mehr sagen sollte. Also ich freue mich schon richtig auf die Diskussion. Ich bin
1: auch sehr gespannt und ab Sprache auch immer nur Worte sind. Ist vielleicht auch eine mhm. ganz gute Frage.
2: Noch einmal der Hinweis
0: zum neuen Philosophie-Podcast Thema mit Warum von NDR Kultur zu finden in der ID-Audiothek oder auf ndr.de/kultur. Denise, vielen Dank, dass du da warst. Sebastian, vielen Dank, dass Danke du da auch. warst. Mein Name ist Oke Bandixen. Dankeschön. Ciao.
6: NDR Kultur.